0: 皆さんこんにちはリビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます今日は4月の14日日曜日ですね日本のニュースを見ていましたが新言語が決まりましたね令和令和どう発音するんですかねちょっとあのアクセントがわかりませんがえー、令和に決まりまりしたねで当然まだそのね全然慣れ親しんでる感はありませんし実際にその使われ始めるのが、えー、5月ということでまあでもねなんかこういうまあ何て言うんですか、えー、節目っていうのは何、まあ、かいいですよね新しい年が始まる、まあ、新しい元号が始まるみたいな感じで,で僕は、えー、今ロサンゼルスに住んでもう25年ぐらいになるんですが平成になってほんのちょっとでもうすぐアメリカに留学して大学に行きそのまま住んでいるのでそもそも僕平成ががそんんななに馴染みがないんですねアメリカに来てずっとあの西暦で生活しているのでいっつもその平成何年と。えー、いうのが全く分からずに、まあ、そもそも平成に馴染みがない、えー、まあまあアメリカで生活していたんですがまあそのね令和もまた新しく今年から始まって正直なんでその平成とか昭和とか、えー、令和とかですねまあその日本ならではの言語があるんだろうと正直面倒くさいなともう西暦にしちゃえばいいじゃんと。えー、正直平成の時は思ってたんですね毎回調べなきゃいけないから今平成何年なのか面倒くさかったんですがこうやって令和になって、まあ、今思うにですけど日本ならではの特有の文化ですよねずっと昔から続いているでそういうものってやっぱり大事にしておくべきなのかなとそういうのがあるのはいいなというふうに、まあ、今更ながらちょっと思っている、えー、今日この頃であります。はい。すいません。ちょっと前置き長くなってしまいましたが、えー、今日の、えー、今回の、えー、ポッドキャスト、まずはお知らせからいきたいと思います。えー、毎年、えー、夏、ロサンゼルスで開催している、えー、ダンスキャンプですね。サマーダンスキャンプ、ダンスサマーキャンプですが、えー、売り切れてしまいました。で、もっと早い段階で売り切れていまして、一応期間がですね、2つ、えー、3週間と1ヶ月から選べていたんですね。7月21日から8月12日までの3週間。で、7月21日から8月19日までの1ヶ月間。でえー、早い段階で売り切れてしまいましてあまりにも早く売り切れてでお問い合わせもたくさんいただいていたので、えー、お部屋を確保したり、えー、4人部屋のお部屋から2人部屋にしたり日程をちょっと変えたりと、えー、いろいろと、えー、策を練って、えー、お問い合わせに対応しております何だったらあの学生寮もう一つの方をご紹介して、えー、そちらに滞在していただいてというふうにしていますので、えー、もしえー、ダンスキャンプの方興味がありましたらお早めにお問い合わせいただきたいと思いますでダンスキャンプの内容なんですが、えー、ロサンゼルスで人気のあるミレニアムあとムーブメントライフスタイルこの2つのダンススタジオでも好きな先生、えー、好きなジャンルのレッスンを受けていただけるプログラムとなっていますで滞在方法はこれはちょっと変わるかもしれないんですが、えー、学生寮の4人部屋の自炊といいう風になっていますで学生寮も一番近い学生寮を手配したいんですが、えー、お部屋がなかなか、えー、厳しくなってきていましてまあ実際にはもうほとんど売り切れなんですが、えー、部屋が増やせなかった場合はもう一つちょっと離れたところの学生寮をご案内する場合もあります。ただ、これはですねやり取りをしながら確認をしながらお話を進めていくのでお申し込みをいただいた後にえ急にこっちの学生寮なのとか何日はこうだったのにとかいうことはありません。ですのでプランをこう詰めながらですねお話を進めさせていただきますが何せもうほとんど売り切れの状態になっていますのでもし興味があればできる限り早めにお問い合わせをいただけるとすごくすごく助かります。ダダンンンンンススキキャャププのの詳細なんですがリリビングアメリカ夏のダンスキャンプというふうに検索していただければ詳しい内容が出てきますのでそちらの方からご覧になってください。はい、えー、お知らせは以上ですねでこのお知らせにまあ付随してというか、えー、そもそもですね夏の留学が、えー、売り切れです夏の留学自体がもうバンバン売り切れておりますなのでダンスキャンプに関係なく、えー、夏留学を考えていらっしゃるという方がいるのであれば、えー、できる限りお早めにお問い合わせをいただきたいと思っていますはいで僕の近況なんですが、えー、アメリカに住んでもう25年ですね、えー、18歳で、えー、ロサンゼルスに来まして学校行って働いてとしていますが、まあ、留学中も含めですね、えーまあ、留学をすると本当にいろんな人に出会えるんですね。例えばそれがいろんな国の人であったりだとか、まあ、いろんな人種の人いろんな宗教の人。っていうのもありますがそもそも日本人同士でもいろんな日本人に会うことができるんですね日本にいると絶対会わないような例えば物理的にあの北海道と沖縄の人だったりだとかあとはそのですか年齢的にもすごく離れてても仲良くなれたりあと社会的立場だったり学生だったりとかいうののが関係ななくく、えー、仲良くなれるのでそれがすごく面白いなと思うところでもあるんですが最近ですね、まあ、僕はもう留学生ではなく働いているので、えー、仲良くなるのはもう大体社会人の方なんですけれども、えー、この間仲良くなった方が、えー、キリンビールの、えーまあ、ロサンゼルスのなんて責任者、まあ、社長さんですよねその方より偉い人はいないと。いう方と仲良くなりました。で、駐在で、えー、確か5年ぐらい、5年、3年から5年ぐらいかな、えー、ロサンゼルスにいて、で、僕が仲良くなった、えー、なってからもうすぐ日本に帰っちゃって、もう今日本にいるんですが、多分ですね、本人はそんなことは言ってなかったんですが、多分将来的に本社、キリンの社長になるぐらい、のレベルの人じゃなないかなと僕は勝手に予想してるんですが、まあ、そういう人と仲良くなる機会があって、まあ、日本だったらまず仲良くなる、まあ、接点がないので仲良くなることはないとは思うんですがまあそういう人たちと喋ってるとい面白いんですよねその、まあ、仕事に関しての厳しさはあると思うんですがとにかく面白い,人なんですよあのいいとこの大学も出てると思います。えー、多分東大じゃないのかなと思うんですが、あのー、もう全然ですねその例えば地位的なもの学歴的なものに関係なく人柄がいい、ね、話していて面白いもう話がとにかく上手ですね、まあ、人を引きつけるというか。であのお話しさせていただいててすごくこう楽しくてでせっかく仲良くなってでも日本に帰んなきゃいけないみたいな感じで、まあ、お別れの時は来るんですが、まあ、留学中も含めてそういう人たちとこうそういう人たちっていうのはそう普段会わないような人たち日本では仲良くならないような人たち。とも仲良くなれる機会があるのでまあねせっかく留学をしたらやっぱりその日本人の友達は極力作らずに、えー、他の国の人っていうのはまあ英語がありますよねせっかく留学するんだったらやっぱり英語が上達した方がいいなっていうのはもう絶対条件ですし、まあ、第一条件だと思いますただそれだけにこう何て言うんですかね自分できつくきつくルールを作る必要はないのかなっていうふうにも思います。せっかく出会いがあるので日本人ばっかりだとちょっと話は違いますがそういうふうに日本人同士でも面白い出会いがあったりするのでまあそうですねいろんな人といろんな友達ができるっていうのは経験にもなりますし面白いんじゃないのかなというふうに思います。はい、えー、それでは今回のトピックに行きたいと思います、えー、今日のタイトルなんですが、えー「日本の常識は海外では非常識?」特に留学で気をつけなければならないのは「アメリカには暗黙の了解とか、えー、共有の価値観はない」ということですというですね今我ながら自分で読んでても思いましたが、えー、とってもとっても長い、えー、タイトルにしてみましたというかタイトルになってしまいました。でえー、まあそうですね特に日本は僕も日本を離れて25年なのでもう若干感覚がアメリカ寄りでずれ、えー、てるところはありますがそれでもやっぱり18まで日本で育ったので日本のそういった、まあ、あの暗黙の了解ですね分、えー、かっているべきこと。あとまあ一般常識ですねっていうのは分かってるつもりです。でまあそういうのはですね、そもそもそれぞれの国にもあって、まあアメリカでもまあ、うん、まあ本当にある程度ですが、まあ多少の暗黙のルールはあります。まああるか、うんどうかな。<笑>ただ、えー、まあ。そうですねどういったところかというとまあ日本と一緒ですね例えばあの電車とかエレベーターとかですよね、えー、そういう時に乗る時はまずやっぱ降りる人が優先ですよねで降りる、えー、乗る人が後からというまあこれは暗黙の了解ん暗黙の了解というかまあ一般常識みたいな感じですがまあその日本あまあアメリカではその程度しかないということですね。そんなな暗黙の了解守らなきゃいいけないべきものがまあほとんどないですねで、えー、とそのまあ共有の価値観暗黙の了解がないということが、まあ、何が一体その常識で非常識になるのかということなんですが例えばですね、えー、日本でいうと、えー、一番わかりやすいのがエスカレーターなんですが、えー、まあ日本だとその急いでる人は。急い,でない人か急いでない人が左に立ってで、えー、右を通る急いでる人のために、まあ、その通路を確保しなきゃいけないですよね。片側はは必ず開け開けててななくてはいけないとで日本でこのルール、まあ、特に日本人ですよね日本人でこのルールを守れないと、まあ、非常識な感じで、えー、反感を買ってしまうのでなんだこいつみたいな。だから僕は日本に帰るときに、まず、やっぱこう気をつけようと。だからもう飛行機降りてからですよね。成田とか羽田とか。で、エスカレーターがあるので、もう気を引き締めて飛行機を降りて、反感を買わないように、ちゃんと左に乗らなきゃ。でも僕一番最初は怖いので誰かのだ、まあ、みんなバッと乗ってるのでその人に習って左に立ってしまいますが、まあ、このですね反感を買うというところがポイントで、えーまあ、もしですね僕がエレベーターで間違ってしまって、まあ、もしくはもう忘れていて、えー、右側に立ったとします。それがもうススーーツケースを持ってもうあのなんですかエスカレーターを塞いじゃって乗ったとしますそうすると、まあ、僕はもうああの日本人なのでたとえ海外から帰ってきても周りの人はそんなこと分かんないですし、まあ、そもそもそんなことは関係ないと思うんですが後ろの人はですねただものすごいオーラを出してくるんじゃないかと「お前何やってんだと」とでかなりイライラすると思いますでこの場合ですねえー、何も言わないけどイライラするというのがですねまあ要するにそういった共有の価値観一般常識一般常識じゃないか、まああのー、そういったこう共有の暗黙の了解かが、まあ、違うというところもあるんですがそもそもそのなんでイライラするかというとエスカレーターはまあ左に立つべき、まあ、左に立つのが常識と。そういった、えー、共有の価値観がないからというのもあるんですがそ,のそもそもアメリカはもう国がすごく広くて、えーまあ、あの人種も白人黒人アジア人あとラテン系とかあと宗教にしても、えー、仏教だったりユダヤ教だったりキリスト教だったりというので、えーまあ、そ,のそもそも共有の価値観というのがあんまり存在しないんですね。でここからが、えー、大事なポイントなんですがそんなアメリカだから、えー、だからこそなんですけれどもアメリカ人は自己主張をするわけですね共有の価値観がないだから暗黙の了解がないだから言わないとわからないんですね言わないと通じないだからもしエレベーターのケースがアメリカで起こった場合どうなるのかというと、えー、前の人が、えー、間違った方に立ってるもしくはスーツケースとかで、えーエスカレーター自体を塞いで塞いでいるとするとその後ろの人が前に立ってる間違ってる人に、えー、例えば急いで通りたかったらエクスキューズミーごめんねって言って通るまあ、もしくはあの片側開けとかないと急いでる人が通れないからダメだよっていう風に、えー、教えてくれるんですねそしてそれでおしまいです決してこう怒られるわけでもなく、えー、こうこうこうだよっって言って言おしまい、まあ、もしくは「ごめんねちょっと急いでるからどいてくれる?」って言っておしまいなんですだから誰もイライラしませんしまあ,あのほとんどの場合ですねもう 99.9%、えー、笑顔で教えてくれますだから怒られる何やってんだよっていう感じでは全くありません。でここが本当に決定的に日本と違うところで、えー、アメリカではですね、まあ、アメリカ人はですね、えー、何々するべき。というですね相手に対して何かを求める価値観が、えーまあ、ほとんどない、えー、あまりないのでそもそもその思ってることを相手に言言言ううんでですねでそのの思っっていることを言ったのでもだから逆を言えばアメリカ人は思ってることを言わないとその思いは通じないですしさらに相手アメリカ人が深読みしてくれることもないんですね。英語が喋れないからこの子はちょっとこうあの黙ってるのかなとかそういうふうには思ってくれないんですだから日本では会話がなくても今言ったように最初は緊張してるからちょっとあの黙ってるのかなとか、まあ、空気を読んだり相手をまあ思いやる気持ちを汲み取ったりもしてくれますがアメリカではその言わないっていうことイコールえー、何も持ってないっていうことなんですね。その言わないイコール、えー、思いは存在していない。なんでなら思ったことを言うからなんですね。だからこれがまあその日本の常識がアメリカでは通用しないところなんですが、じゃあ留学でえ一番何が困るかというと、これはねホームステイなんですね。でホームステイだと、えー、アメリカの一般家庭に滞在するので、えー、そういったコミュニケーションがすごくすごく大事になってくるんですが、まあ、その一般家庭に滞在するっていうことはそれぞれのお家でそれぞれのルールがあるんですね。でルールって言っても厳しいものじゃなくて「食事は何時からだからね」えーと「もし今日晩ご飯がいらないんだったら何時までに電話してね」とか、まあ、共同生活をするにあたってのルールなんですけれども例えばこれが洗濯ですよね。洗濯は週に1回というふうに言われたとします。でも例えば留学がダンス留学であったりそれこそ女性の留学生であったりすると洗濯物がすごくすごく多くなる留学生もいるわけです。でただま1週間に1回だと言われたからそれこそじゃあもう自分の,あのなんで洗面台で手洗いをしたりだとか、えー、追加で、えー、現地で服を買い足したりだとか、まあ、いろんなふうに対応したりすると思います。でそういうふうに家のルールを守ってるところに、えー、もう一人留学生がそのお家に入ってきたとします。例えばお部屋がいっぱい余ってて3人ぐらい留学生を受け入れていると。で、自分が滞在しているところに、もう一人後から留学生が入ってきて、で、その留学生は、なぜか一週間に二回選択をしていたとします。そうすると、最初に入ってきた留学生、まあ A さんとしましょうか。A さんが最初に入ってきて、後から B さんが入ってきたと。で、A さんは一週間に一回の選択だと言われたから、それをきちんと守って、自分でやりくりをしながら一週間に一回選択をしていたのに、後から入ってきた B さんは、週に2回洗濯をしているとそうすると A さんはどう思うかというとおかしいじゃないかと1週間に1回の洗濯って言われて私はそれを守ってしかも間に合わないから自分で洗面台で洗ってると服が足りなかったから後から買ったんだとなのになんで後から入ってきた B さんは2回洗濯できてるんだっていうふうにイライラするんですね。でもうここが日本人の、えーとアメリカのその価値観の決定的な違いなんですが日本人はそれで言わないんですねイライラしたまんまなんですただそういうイライラを溜め込むとどうなるかというと他の些細なことも気になるんですね今まで気になってなかったところがそうするとまたさらにどうなっていくかというとホストファミリーまあもしくはホストマザーとの関係がちょっとずつちょっとずつでも確実にですね悪化していくんですここの人はこうだ、まあ、差別をしている留学生によって私の食事はこうだったり外に行けって言われたとかなんかこういろいろともうあのこう気になり始めるよ、まあ、くない方にですねで最終的にはもうそのお家を出たいとかいうふうになってしまってえもう関係が取り戻せないような状況になってしまう場合もあります。でこれは一体どういうことかというとすごくすごく簡単なことで後から入ってきた B さんは、えー、ホストマザーに洗濯は週1回だからと言われた時にごめんなさい私こうこうこういう理由で洗濯、えー、は1週間に2回にしてほしいですとお願いしただけなんですね。そそししたたららホストマザーはじじゃゃああいいいわわよそういう理由だだっっ2回選択しても大丈夫だわっていうことだけなんです。でさらにじゃあ A さんはどうすればいいかというと2回 B さんが選択しているときになんで私は1回って言われたのにではなくて聞けばいいんですねだから言うってことですあの一番最初に言ったアメリカ人は思ってることを言うのでその環境に慣れてますだから言われることに対して、えー、何かこう不,不満を覚えるなんてこういろいろうるさい相手なんだっていうことはないんですねただ「え彼女2回選択しているけどなんで?」とか「え2回選択してるんだったら私も2回にしたい」というふうにまあ最初言えなかったとしてもそう思った時に言えばもうそこで解決なんですねあ何あなたも2回選択したかったのごめんねあじゃあ今日から2回選択してもいいわよっていうふうに言ってくれるだけなんですたださっきも言いましたがここで何も言わずに「なんで彼女は2回選択してるの?」守るべきでしょ週に1回なんだからっていうふうなまあ言ってみればもう自分の価値観の押し付けですよ、ね、まあ最初に聞けなかったとしてもその時聞けば解決だったんですが自分のルール1回だって言われたルールは「相手も守るべき」っていうふうに勝手になんて言うんですかね、えー、思っっててしまってるで相手はただただ B さんですねごめんなさい B さんはただただ2回選択したいって聞いただけで、まあ、そこでえ2回選択できるの私も聞けばよかっただとイライラもなく本当にその日でおしまいなんです。だからその共有の価値観を相手に、えー、期待したりだとか、えー、何々をするべき、まあ、暗黙の了解とかを相手に期待するっていうのはアメリカではすごいすごい危険なんですね。で、えー、99.9%、えー、ホストファミリーホストマザーはその A さんが何で怒ってるのかが分かりません。最初は選択のこととだだけだったとしますあれなんか今日イライラしてるわねってでも何にも言ってこないし何かあったんだろうねぐらいのことしか思わないですでもその A さんはいろんなことが気になり始めてこんな留学生を差別するようなホストファミリーのお家にはいられないみたいな感じになってどんどんどんどん機嫌が悪くなっていくとホストマザーの方も一体何なのと、えー、こういう子なのかなというふうにしか思わないんですね。つまりネガティブで暗い子っていいうことしかかわらないですだって言わないから深読みはしてくれませんなんで怒ってるかもわからないでも何か良くない関係にはなってるとで留学生が出たいってなった時にその理由を確認しますよね例えば留学の手配会社うちであればリビングアメリカもしくはその別の会社でもいいんですが「こうこうこういう理由で出たいんだ」「もうこういうふうに差別されてる」みたいな感じで「本当にそんなホストファミリーだったのか」と確認しなきゃいけないです。で確認した時にホストバーザーに聞くと「え A さんはそんなこと思ってたの?」2回選択したいんだったら言えばよかったのにでももう選択じゃないんですねもう話が大きくなってもういろんなことが気になってもうダメなんです<笑>っていうところまで行っちゃうんですね。なので、あのー、そもそも、えー、違う国に行って、まあ、英語圏英語圏コミュニケーションを取るのはすごく大,大変だとは思うんですが、そういった、えー、日本で、えーまあ、空気を読んだりとかですかね、暗黙の了解だったりっていうところは、飛行機に乗る時に一回全部捨てなきゃダメですね。で、そういう中で生活をしているので、自分の意見を言う、それがいいことであっても悪いことであっても確認であっても、相手に気を使いすぎてできないと。い、え、い、ー、いう留学生が多いと思いますで実際に僕もそうでしたしまあ今でも当然そんな物事をずかずか言うかと言うとそうではありませんただ、えー、今言って今確認した方が、えー、楽だなっていう判断はできるようになりましたこここれは別にでまあねやっぱ僕もう43なので<笑>やっぱある程度生きてれば<笑>そういう判断もできるようになるんですがまあ若い留学生そそれこそ高校生とかあと中学生とか見ますがでできなくてもいいんですただ、えー、そういうふうなことを少し、えー、頭の片隅に置いていていただ,けだければ、まあ、何かあった時に自分がそういうふうに判断できるんじゃないのかなと思いますね。あ何かこうこうこうだったななんんでこうなんだろうってちょっと思い出しそういう時に思い出していただければあじゃあちょっと聞いてみようと。例えば留学なんだからコミュニケーションはいっぱい取った方がいいというのはそもそもありますがそのコミュニケーションをたくさん取るっていう中に例えば確認であったり言わなきゃいけないことであったりっていうのもちょっと入れていただけると、えー、留学生活はすごくすごく楽になりますしたとえそれがホームステイ先だけではなかったとしても他のところでもすごく生活しやすくなるのではないのかなというふうに思います。はい、えー、今回の内容は以上ですがいかがでしたでしょうか、えー、最後に、えー、もう一つお知らせですが、えー「リビングアメリカでは今メールお電話、えー、それから LINE ですねあと渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けていますでもう今8割ぐらいが、えー、LINE になってきていますがやっぱりその直接お話しして、えー、ご相談をしたいというふうにあのお問いい合わせをいただくこともありますであの東京渋谷の方であれば日本のスタッフの方がカウンセリングをさせていただきますしお電話の方であれば、まあ、ロサンゼルスからになりますが僕がお電話を差し上げてカウンセリングをさせていただいていますどの方法でもご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。はい今回の内容は以上となりますいつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました